Bonjour à tous et bienvenue chez Digital Pro. On est Isabelle et Olivier, deux professionnels de la communication digitale et on vous propose cette petite capsule pour décrypter les grandes tendances du web, mais vu à notre échelle depuis notre bon vieux sud-ouest. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode où on démêle pour vous l'actualité du web. Aujourd'hui, on vous parle de Clubhouse. Club quoi Mais oui, Clubhouse, le nouveau réseau social basé uniquement sur l'audio. Ah bah, tu t'imagines bien que chez Digital Pro, ce type de réseau, ça a éveillé notre curiosité. Alors, on a été voir pour toi ce qui se cache derrière ce phénomène qui secoue le monde du social media au point où toutes les plateformes s'engouffrent dans la brèche. Décryptage, analyse et un peu de fun, c'est parti pour ce nouvel épisode qui est d'ailleurs, Olivier, notre numéro 10 et on est fiers Alors, pour ceux d'entre vous qui sont peu familiers des réseaux et pour les produits marketing digital qui auraient vécu dans une grotte les six derniers mois, un petit retour en arrière s'impose. C'est quoi Clubhouse Clubhouse, c'est l'appli social media de 2020. Il s'agit d'un réseau social qui est basé sur l'audio et donc uniquement sur les échanges vocaux, Olivier. Lancé au mois de mars 2020 par deux entrepreneurs de la tech en Californie, eh bien, il n'aura pas fallu bien longtemps pour que l'appli décroche ses premiers utilisateurs. En quelques mois, on en est déjà à plus de 2 millions. Oui, les chiffres donnent le tournis. Contrairement aux réseaux sociaux bien établis comme Facebook, Instagram ou encore TikTok, Clubhouse vise à casser les codes liés à l'image et à l'apparence pour se concentrer sur l'intonation, l'inflexion et l'émotion véhiculée par la voix, vecteur d'empathie. D'accord, très bien, mais alors comment ça se passe concrètement sur Clubhouse Eh bien, c'est très simple. Imagine des petites salles où les gens viennent discuter d'un sujet choisi à l'avance. Ces petites salles, ce sont des rooms. On y parle innovation, nouvelles technologies, tourisme. Donc, tu vas trouver une room sur le bitcoin, le télétravail ou encore l'entrepreneuriat. Tu as aussi des émissions d'humour, de culture, de politique, des performances en live, délivrées par des artistes, tout comme des débats passionnés sur une série de thématiques. La tech, le divertissement, les arts, la religion, le sport, les langues. Bref, un vaste choix. Et parmi les personnalités qui utilisent déjà Clubhouse, on retrouve notamment Elon Musk, l'animatrice Oprah Winfrey et l'acteur Ashton Kutcher ou encore le rappeur Drake. Mais pourtant, ça n'a pas l'air si facile de s'y faire une place, j'ai l'impression. Et ton impression est bonne, oui, parce que pour rentrer, il faut un précieux sésame. L'arrivée sur Clubhouse ne peut se faire à l'heure actuelle que sur invitation d'une personne déjà présente sur l'application. Autant te dire donc que les places sont très chères. Mais c'est aussi ce qui participe à l'effet du boom de Clubhouse. On ne va pas ici refaire un cours sur le marketing de la rareté, mais clairement, ça joue un rôle. C'est-à-dire que si l'objectif pour les fondateurs de Clubhouse est de s'ouvrir au plus grand nombre, la plateforme est toujours au stade du développement. Son lancement auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs lui permet également de recueillir de précieux retours d'expérience en attendant d'être prêt à être déployé au grand public. Oui, et puis en plus, euh, j'ai remarqué qu'il faut être Apple-friendly dans cette histoire. Très, très bonne remarque. Les grands oubliés de cette première phase, ce sont les utilisateurs de smartphones Android. L'application n'est disponible actuellement que sur euh, l'Apple Store pour les systèmes iOS, donc. Mais pas d'inquiétude, que les fans d'Android se rassurent, une nouvelle version devrait débarquer sur le Google Store dans le courant de l'année 2021, nous dit-on. Et une fois qu'on a le précieux sésame, alors, comment on fait, comment on se débrouille une fois qu'on est là Alors, ben déjà, tu vas commencer par créer ton profil. Et là, c'est 
totalement libre. Tu écris ce que tu veux. Tu n'as pas de champ obligatoire ni restreint en termes de taille. Et d'ailleurs, quand tu te connectes, tu n'as pas besoin non plus de mots de passe, mais seulement de ton numéro de téléphone. Ensuite, Olivier, bon, je vais commencer par m'excuser parce qu'il va y avoir beaucoup de termes anglais dans, dans la suite de ma réponse qui sont en fait des appellations officielles aujourd'hui dont on ne peut pas se dédouaner encore. Donc, une fois que tu as fait ton profil et que tu es connecté, il ne te reste plus qu'à explorer les rooms au sujet qui t'intéresse, ces fameux salons de discussion. Ensuite, tu peux suivre les personnes qui font partie des rooms, ou pas d'ailleurs, d'autres personnes même que tu recherches et qui t'intéressent. Et tu peux aussi adhérer à des clubs. Les clubs euh, s'apparentent en fait à des groupes qui ont des rooms régulières dans la semaine. Je te donne un exemple pour que ce soit plus concret. Tous les mardis à 13h30, le club e-tourisme info se retrouve dans sa room pour parler actu du e-tourisme. J'espère que tu m'as suivi. Lorsque tu entres dans une room, tu es spectateur et donc limité à la simple écoute des échanges. Pour prendre la parole, tu dois d'abord lever la main, comme à l'école en fait, et là, le modérateur de la room va t'autoriser à venir on stage et c'est à ce moment-là que tu pourras poser ta question, donner ton opinion ou bien amener ton expérience par rapport au sujet qui est traité. Quand tu crées ta room, tu en deviens le modérateur. Cette fonction, elle te permet de bénéficier de plus de fonctionnalités. Tu peux t'exprimer, autoriser des utilisateurs à prendre la parole, tu peux leur couper le micro, et de manière générale, eh c'est toi qui gères la pièce comme tu le souhaites. Après, tu peux lancer ta propre room sur euh, des sujets sur lesquels euh, tu veux t'exprimer. Et les possibilités pour toi ou ton entreprise sont plus qu'intéressantes. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir tout de suite. Donc oui, on vient de le voir, Clubhouse, c'est un vrai coup de force dans le monde très fermé des réseaux sociaux. Alors chez Digital Pro, on s'intéresse certes à ce qui fait la tendance, mais aussi comment on peut l'exploiter avec son entreprise ou sa marque. Et on va le voir, Clubhouse offre pour ça une ribambelle de possibilités pour les créateurs de contenu. Oui, parce que c'est bien cela dont il est question. Comment exploiter ces nouvelles potentialités Chez Digital Pro, on en a listé quelques-unes. Donc bah, la première, euh, c'est celle qui nous semble la plus évidente, c'est venir chercher de la notoriété pour sa marque. On va prendre pour cela l'exemple de Fit, donc la start-up française qui s'occupe de nutrition, et bien chez Feed, ils font plus de 10 000 connexions à leur room toutes les semaines. C'est énorme. La start-up française a une cible jeune et son audience sur Clubhouse lui permet d'exprimer de, sa raison d'être et ce qui fait le pourquoi de sa marque. Donc un positionnement différent de celui qu'on retrouve sur Insta ou Facebook où l'on peut directement vendre ses produits. Ici, l'enjeu, comme avec le podcast, est bien de communiquer sur ses valeurs et sur l'environnement de la marque plus que sur ses produits. Ça permet aussi de mettre en lien des gens autour de la marque, Olivier. Oui, complètement, parce que le deuxième intérêt de ce type de réseau, c'est l'engagement par la conversation. Ici, il n'est plus question de clics sur une publication, d'un nombre de likes ou de partages. L'engagement est instantané, un peu comme quand on prend la parole en public. Il suffit de prendre la parole, monter sur scène, aller on stage, comme on dit sur Clubhouse, et l'inconnu du fond de la salle peut échanger avec l'intervenant spécialiste d'une question, responsable d'une marque, voire même Elon Musk pour les plus chanceux. Et c'est là la réelle force de Clubhouse. L'interactivité est reine de fait, contrairement à beaucoup de réseaux sociaux déjà en place. Et c'est ce qui change clairement la donne. Ce que beaucoup essayent de faire et de valoriser, créer de l'engagement, ici, il se fait car les conditions sont faites pour le créer, ce fameux engagement. Oui, je vois. Euh, mais au final, sorti du gourou speaker en mal d'ego, 
Peut-on définir d'autres pistes de valorisation pour une marque ou une entreprise avec Clubhouse Alors, à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur une appli qui a à peine un an d'existence. Donc, il est vrai qu'il faut relativiser les retours d'expérience. Mais on a pu trouver des pistes intéressantes à engager, notamment sur de la veille autour de sa marque, par exemple. Euh, les retours dans les salons de discussion sont immédiats. On peut sonder sa communauté, on peut l'interroger sur ce que l'on fait ou sur ce que l'on pourrait faire. Cela peut donner lieu à des tests produits ou à des orientations dans sa communication. Les perspectives sont vraiment nombreuses, tant l'interaction marque-client est intéressante à développer sur Clubhouse. Et si on va encore plus loin, Olivier, pourquoi ne pas tenter de la prospection même Alors oui, pourquoi pas Tout ce qui vous permet de vous connecter facilement à vos clients, finalement, ce qu'on pouvait déjà faire sur les autres réseaux sociaux, on pourra le faire sur Clubhouse. La seule différence, c'est le positionnement. On ne pourra pas, comme avec une boutique Facebook ou Instagram, vendre des produits, mais seulement parler de la marque, ce qui remet en cause une certaine pratique des réseaux sociaux. Si on n'est pas là pour vendre, se pose la question de pourquoi communiquer autour de la marque. Et ce boom de l'audio qu'on a connu en 2020, avec les podcasts entre autres, ne fait que confirmer cette tendance. Et alors, si on n'est ni une entreprise ni une marque, quel intérêt peut-on avoir aujourd'hui à venir sur Clubhouse Alors, si tu es expert dans un domaine particulier, c'est l'occasion de mettre en avant ton expertise et de la mettre sur le devant de la scène lors d'une room et au final te faire inviter dans les clubs qui traitent de son sujet pour animer des discussions ou faire du réseautage, pourquoi pas Alors, c'est vrai, on le remarque, d'autant qu'on est ici sur un podcast, l'audio comme nouveau format de communication a littéralement le vent en poupe. Posons-nous deux minutes et essayons un petit peu de comprendre tout ça. Tu le sais, cher auditeur, chez Digital Pro, on s'attache à essayer de te faire comprendre ce qui fait la tendance. Et ici, eh bien, on est dans un phénomène dans lequel nous avons nous-mêmes également embarqué. Bah, complètement, euh, Isabelle. Alors, qu'est-ce qui fait que l'audio, c'est le média de demain Eh bien, on l'a déjà plus ou moins évoqué un peu plus haut. C'est quand même important d'y revenir. L'audio, c'est la voix. Le média de la conversation c'est le plus naturel. C'est celui avec lequel on aura toujours plus d'aisance. La voix, en fait, c'est universel, c'est vraiment le territoire d'expression de chacun. La voix, ça permet au plus grand nombre de s'exprimer. La voix, elle est aussi moins clivante pour celles et ceux qui sont mal à l'aise avec l'écrit ou avec la vidéo. Et puis, eh bien, tout simplement, la voix de nos parents, ça a été notre premier contact avec le monde extérieur, alors même que nous étions dans le ventre de notre maman. Et puis en ces temps de pandémie où on est tous coachés devant nos écrans, l'audio ne serait-il pas un remède à notre fixette autour de l'écran et de l'image Pour te répondre, Olivier, je vais citer Martin Schneider, qui est évangéliste en chef chez Sugar CRM et qui propose une vision assez éclairée de la question, je trouve. Clubhouse exploite un esprit du temps alimenté par la pandémie et d'autres aspects de notre réalité immédiate. La vie est tout simplement plus pénible sous confinement et avec un accès réduit aux possibilités de réseautage, d'apprentissage, etc. Clubhouse offre à ses consommateurs avides de contenu un canal facile, fluide et surtout interactif pour s'engager et apprendre. Et d'un autre côté, pour les créateurs de contenu, est-ce que c'est pas beaucoup plus facile également de diffuser de l'audio Eh bien, toujours selon Martin Schneider, Clubhouse offre un autre canal pour les créateurs de contenu afin d'engager et d'atteindre des publics nouveaux et existants. Il est plus rapide, plus facile que les anciens modèles parce que bien pas de production vidéo, pas de processus d'édition, pas de publication de textes, livres, de promotion, de distribution, etc. Tout ce qui était un peu chronophage. Les créateurs peuvent simplement exprimer leurs idées et idéalement trouver un public avec qui les partager. Cette démocratisation de l'apprentissage offre un vaste potentiel. Elle ouvre la voie à des outils d'éducation de masse qui peuvent contribuer à amener 
les salles de classe virtuelles et les connaissances dans des zones reculées ou autrement limitées en ressources. Et ce qui est valable pour Clubhouse, l'est aussi pour les podcasts notamment Oui, bien sûr, à la différence que Clubhouse crée de l'échange live. On participe, on fait des débats, on est dans une interaction orale entre l'animateur, ses invités et les auditeurs, et même dans une conversation entre les auditeurs. Ici, les auditeurs deviennent des intervenants qui ont vraiment droit à la parole. L'animateur est un modérateur. Alors, il passe certes le micro aux uns et aux autres, mais il doit permettre à tous d'éclairer le sujet de la discussion. Si le thème initial est bien posé, et c'est un point très très important avant de lancer une discussion dans une room, c'est la conversation, son rythme, la richesse de son contenu, la richesse des échanges qui vont faire toute la différence en fait entre un podcast qui est préenregistré qui ne permet pas, sauf à de trop rares exceptions, une réelle interaction en direct avec les auditeurs. Alors, on l'a vu, l'arrivée de Clubhouse redéfinit la façon de concevoir un réseau social. Du coup, on se doute bien que la concurrence n'a pas dû attendre pour se manifester. C'est clair que je ne vois pas bien les gens de la Silicon Valley rester les bras croisés, là. Et tu imagines bien. On vient d'apprendre que Twitter avait déjà failli racheter Clubhouse. Alors que le réseau social à l'oiseau bleu développe son propre espace de discussion avec Twitter Spaces, c'est d'autant plus surprenant. Et il n'est pas le seul à développer des services similaires. On sait que Facebook ou encore LinkedIn planchent sur leur propre version. Discord ou encore Slack travaillent à trouver des équivalences. Comme quoi, tout le monde voit l'opportunité. Et j'imagine que la concurrence est rude au-delà des géants. Alors là aussi, oui, tu as complètement raison Isabelle, c'est que les idées ne manquent pas. Le blog du modérateur référence au moins 8 applis du même genre. Schalk, Voiceroom, Cappuccino, Yak, Rodeo. Toutes ces applis restent sur le même principe d'échanges vocaux et de chatroom, plus ou moins privatives. On sent que depuis le confinement, ce type de réseau social commence à avoir le vent en poupe et forcément, même si certains étaient là depuis 2019, on sent que beaucoup de monde s'engouffre dans la brèche. Du coup Olivier, est-ce que Clubhouse va surfer sur le succès ou alors, est-ce qu'on assiste à un épiphénomène Alors, pour l'instant, rien n'est joué. La tentative de rachat par Twitter montre que la longévité dans le milieu de la tech, c'est quand même une chose rare. Aujourd'hui, Clubhouse est valorisé à près de 4 milliards de dollars. Ça reste une coquette somme qui pousse plus vers des levées de fonds successives et pas vraiment pour des rachats. Le souci pour la startup californienne, c'est que contrairement à ses homologues, le peu d'avancées technologiques et la monétisation en version bêta pour l'heure rendent le modèle économique difficilement valorisable. Néanmoins, euh, on peut voir que des tendances commencent à se dégager dans le monde de l'audio social. Donc euh, on peut voir qu'il euh, y a des salles premium, des clubs de marque ou encore des chatrooms sponsorisés, voire même des influenceurs influenceurs d'audience sponsorisée, donc les perspectives dans tout ce domaine restent très grandes. Alors on l'a vu, avec la pandémie et l'accélération de l'audio sur le web, Clubhouse est parvenu à se tailler une part du lion. La voix est un média privilégié et permet un engagement qu'aucun autre social media ne peut proposer aujourd'hui. Du coup, on voit clairement un monde s'ouvrir devant nous et des salles avec des sujets passionnants se développer aux quatre coins de Clubhouse. Le modèle, certes, n'est pas encore pérenne, mais s'engouffrer dans cette voie, c'est projeter sa marque de manière différente et de manière bien plus engagée sur les réseaux. Quand on sait la difficulté aujourd'hui pour émerger dans le monde impitoyable des réseaux sociaux, on voit un bel avenir à ce type d'initiative. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère vous avoir aidé à y voir plus clair avec cette question. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience et pour les plus curieux et ceux qui ont déjà leur petit sésame Clubhouse, à nous raconter sur la page Facebook de la Méléadour comment ça se passe pour vous sur cette application. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour démêler ensemble tout ce qui fait l'actualité du web.